0: Paz igreja, amém. amém, uma boa noite a todos vocês, eu vindo para cá eu coloquei no GPS, eu não lembrava, eu já vim aqui há muito tempo atrás, quem lembra que eu vim aqui? Algumas pessoas lembram né, faz bastante tempo já, e coloquei no GPS, não lembrava chegar, daqui a pouco parei numa rua, tá, seu destino chegou, eu não vi placa de vida nova e olhei e falei, peraí. Aí começou a dar um desespero, né? Falei, onde eu estou aqui? Deve ter algum concorrente aí, irmão, alguma vida nova, já disse São Francisco aí. Você <risos> que eu parei assim numa rua, né? né, amor? Nós paramos assim, eu falei, meu Deus do céu, e agora? Eu falei, parar em outro lugar, daqui a pouco foi já estava pé do Extra. Eu Falei, o que eu estou fazendo aqui? Aí ela falou assim, aí a gente teve a ideia de ir no banner, pegar o endereço e... Olha como é importante pôr o endereço no banner, né? Aí colocou o endereço tal e conseguimos chegar aqui. Primeiro, falei, meu Deus, você já pensou? Né? Mas, para a glória de Deus, conseguimos chegar aqui. Né? Pastor Denis, obrigado pelo convite. Estou muito, muito feliz, muito honrado por estar aqui nessa noite. Né? Eu creio que Deus ele vai falar conosco. É, eu tenho um pedido a você... Eu preciso que você abra o seu coração. Abra o seu coração. Hoje de manhã na escola bíblica, eu conversei com um rapaz e ele vende macaxeira. Pensa num negócio bom. Eu falo macaxeira, tem, 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 tem paulista que fala mandioca, né? Fala um macaxeira. Aí eu cheguei e perguntei assim para ele. E aí, irmão, é lá do teu sítio... Ele falou assim, não, pastor, a terra lá é ruim. Você colocar lá, você botar lá de semente, não cresce. E Logo o Senhor falou no meu coração. Alguém tem alguma dúvida que a semente é boa? Amém? A semente é boa. Amém por isso? Mas a nossa terra, o nosso coração precisa estar preparado. E como já houve um momento de adoração, de louvor Eu só quero a tua presença E tal, né? Foi um louvor bem gostoso Que eu vim acompanhando no caminho Acho que eu vou perder Já vim na live, já Já vim é, vi na live, irmão Me perdi, mas estava na live E... Na verdade, eu creio que o teu coração já está preparado Abra a sua Bíblia No livro do Êxodo Êxodo Capítulo 1 Verso de número 22, Êxodo 1, 22. 22. Quando nós chegamos aqui, a igreja está linda, viu? Parabéns para todos vocês. Chegamos na fachada, assim, na, na entrada, uau, né? Show de bola, parabéns a todos vocês, viu? Sei que é um trabalho aí, né? Da igreja, dos irmãos, pastor, com a família também, né? Isso aí. Todos acharam? Amém? Assim diz a palavra do Senhor. Então o Faraó ordenou a todo o seu povo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos, só deixem viver as meninas. Vou repetir: então o Faraó ordenou. A todo o seu povo, joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus recém-nascidos. Só deixem sobreviver as meninas. Quando nós lemos aqui o contexto dessa história, nós vamos entender melhor se nós lermos um pouquinho o final do livro de Gênesis. Nós vamos ver que o povo de Deus passou todo um processo ao ponto de José... Ser o governador do Egito. E a Bíblia vai dizer que o povo de Deus prosperava na terra do Egito. Ou seja, em outras palavras, numa terra do inimigo. Só que o rei mudou. As coisas mudaram. E a Bíblia vai dizer que um novo rei entrou, no, assumiu o trono e desconsiderou todo o processo. Tudo aquilo que José fez. Tudo aquilo que o povo de Deus fez. Ao ponto de perceber que o povo de Deus a cada dia estava tomando uma proporção maravilhosa. Logo, esse faraó ele começou a ficar com medo. Ao ponto de dizer assim, se o povo de Deus continuar crescendo, eles podem nos vencer. Eles podem tomar esse lugar aqui para eles. Então, o que que faraó fez? Começou a escravizar o povo de Deus, escravizar o povo de Deus, escravizar o povo de Deus, e começou a perseguição. Você bem deve conhecer aquela perseguição, primeiro, das parteiras. O faraó dá uma ordem para as parteiras e fala assim: ó, todo menino que nascer, quando no momento ali do nascimento, se vê que é menino, já mata, já elimina, para que. O que, que aconteça? Não haja ali a continuação da geração. E a Bíblia vai dizer que as mulheres hebreias, o povo de Deus, as mulheres eram tão férteis que quando as parteiras chegavam ali para fazer o parto, claro que as parteiras também eram tementes a Deus, já nascia um bebê, e o bebê a, a, ali né, com força, com vigor, e não acontecia aquele ato brutal. Logo o faraó mudou a estratégia. Então faça o seguinte, todo menino que nascer, Toda criança do sexo masculino que nascer vai ter que ser jogada no rio Nilo. Olha só, meu irmão, deixa eu falar um negócio para você. Você vê que muda-se as estações, mas Satanás, ele continua com a mesma estratégia. Destruir a descendência, destruir a geração. Preste atenção, vê o que está acontecendo nos comerciais. Não sei se você está por dentro. Hoje pela manhã, eu conversava com algumas pessoas sobre esses comerciais, não quero citar nome aqui que pode estragar a transmissão, mas a gente pode tomar até um bloco aí né, e, e, e pessoas aí né, com ideologia de gênero, com algumas coisas a qual pode trazer aí, afetar. Prejudicar a família Então você vê que as estações elas mudam Mas Satanás ele continua trabalhando contra a família Contra a geração Mas eu venho trazer uma boa notícia para você nessa noite Quanto mais Satanás ele tenta Mais o povo de Deus ele cresce Mais o povo de Deus prospera Não tem vez para Satanás não meu irmão O povo de Deus é próspero O povo de Deus é fértil E nós iremos multiplicar E eu creio que esse Jardim São Francisco Será tomado pela glória de Deus e logo recebem essa ordem, e nós vamos ver que um casal tiveram um bebê. Logo, a mulher, a mãe, ela olha para o bebê e vê que o bebê era lindo, e ela sabe da ordem que tinha que colocar no rio. Mas eu não sei o qual o motivo, ela fica ali e guarda aquele bebê por algum tempo, mas nós entendemos que Faraó ele começou a pegar pesado. Eu acredito que ele estava entrando nas casas dos hebreus, vendo se tinha alguma criança do sexo masculino, ver se todos realmente estavam ali obedecendo a ordem dele. Então, logo, Joquebede já pega a criança, prepara um cestinho né, de junco, coloca betume, o piche e coloca no rio Nilo. Logo, o que eu entendo? Esse aqui é um cenário. É um cenário de crise. É um cenário, vamos colocar assim um, 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 uma visão. O povo de Deus passando por um tempo difícil. O povo de Deus passando por perseguição. O povo de Deus passando por escravidão. Porque a Bíblia fala que o povo de Deus gemia e clamava debaixo da escravidão de faraó. Olha a perseguição que estava acontecendo. Olhando essa história, parando por aqui a leitura, logo nós entendemos o quê? Meu... Já era, esse é um cenário aqui que não tem mais jeito. Chegou a perseguição, vai ter que matar todos os meninos, então acabou. Talvez você entrou aqui nessa noite... Pensando dessa mesma forma Eu não sei mais o que fazer Parece que está tudo arruinado na minha vida Parece que está tudo desmoronando Eu não sei o que está acontecendo Mas a única coisa que eu posso dizer Senhor me ajuda, Senhor me socorre Que eu não aguento mais perseguição Eu não aguento mais maus tratos Eu não aguento mais o que eu estou passando Talvez você entrou aqui nessa noite Mas eu quero te dizer que essa história não para por aqui A sua história não vai acabar hoje a sua história não acabou, Deus tem um plano brilhante e maravilhoso para a tua vida. Logo, nós vemos aqui um cenário que talvez poderia ser um cenário que ia acabar em fracasso. Aquele bebê entra ali naquele rio, logo a correnteza leva ele para um lugar, a qual lá do outro lado estava a filha de faraó, junto com as suas servas, com suas amigas se banhando no rio. Logo olha um cesto e fala, vê pega lá para nós, vê o que é aquilo ali dentro daquele cesto, e quando traz, ela abre o cesto, tinha uma criança, logo uma menina escrava chega e fala assim, senhora, você quer que eu chame uma mulher hebreia, você quer que eu chame uma mulher para amamentar, para cuidar dessa criança, ela fala assim, pode trazer, Logo, essa criança vai à sua casa, chama a sua mãe e traz e fala assim, está aqui uma mulher hebreia para tomar conta dessa criança. Deixa eu te falar uma coisa, talvez você não entendeu. Era um cenário que tinha tudo para ser um cenário desastroso ou até mesmo acontecer uma desgraça. Mas agora, a mãe que estava longe do seu filho, agora a mãe está perto e sendo remunerada para cuidar daquele bebê. Às vezes você pensa que os planos que estão acontecendo, né, o trabalhar que está acontecendo na sua vida, não está dando certo. Mas eu vim aqui te dizer, se você entregou a sua vida ao Senhor Jesus, por mais que pareça que esteja dando errado, você continua nas mãos do Todo-Poderoso, você continua nas mãos do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. Aleluia, agora preste atenção, uma criança que era para ter nascido debaixo de um jugo de uma escravidão, era para ter crescido em meio aos escravos, agora essa criança está vivendo e crescendo em um palácio com honrarias, sendo ensinado ali, estudo dos egípcios, sendo ensinado a lutar, sendo formado ali um bom soldado. Aí você talvez pense assim, pô, mas espera, tem alguma coisa errada. O Egito não simboliza o mundo? Para você parece que tem a coisa errada, mas para Deus tudo o que está acontecendo continua no controle dele. Agora, preste atenção. Tudo era para dar errado na vida desse menino, ao qual deram o nome de Moisés, que Moisés significa retirado das águas. Agora esse menino está vivendo, comendo do bom e do melhor, estudando na melhor universidade. Segundo a história, pessoas chegaram a dizer que o Egito, naquele tempo, era como se hoje fosse os Estados Unidos da América. A maior potência mundial, o, o país mais nobre, vamos colocar assim. Agora ele está sendo instruído. Pelas pessoas mais capacitadas, mais nobres do país. Logo, nós vamos ver que começa a acontecer algumas coisas, alguns mover de Deus. Deixa eu falar um negócio para você, abrindo um parênteses aqui. Às vezes a tua vida está tão tranquila tudo parece que está tudo bem, sabe, está tudo correndo bem, repentinamente começa a acontecer algumas coisas diferentes, algumas coisas estranhas que você fala, meu, estou perdendo o controle, eu não sei o que está acontecendo na minha vida, deixa eu falar um negócio para você, preste muita atenção, tem momentos que Deus ele te tira da zona de conforto para te levar para um lugar melhor, para te elevar em níveis maiores com Ele. Aparentava estar tudo bem para a vida de Moisés Logo, ele vê ali um egípcio maltratando ali um hebreu E ele chega lá, bate naquele egípcio, mata aquele egípcio Puxa em terra, achando que ninguém ia saber Que ninguém ia ficar sabendo Deixa eu falar um negócio para você A mentira, ela tem perna curta, segundo um ditado diz aí do mundo, né? Eu trabalhava com um rapaz Ele era bem baixinho e nós chamávamos ele de mentira O apelido dele era mentira Ele, mas por que mentira? Não, porque a mentira tem perna curta Como ele era baixinho Tinha as perninhas curtas Olha o que acontece Logo, ele vê dois hebreus ali discutindo Ele vai chamar a atenção dos hebreus E os hebreus falam assim E você é quem aqui para falar com a gente? Você acha que você é juiz? Ou você vai fazer igual você fez com aquele egípcio? Matou, enterrou E isso chegou onde... No ouvido de faraó. Chegou ao conhecimento de faraó. E começa a perseguição de faraó contra Moisés. Ou seja, um homem que tinha tudo para dar errado. Agora cresce sendo instruído no país mais potente daquele tempo. Agora ele está perseguido pelo rei daquele lugar, faraó. E vai para o deserto viver do que? Nem ele sabe. Parece a vida do crente, cara. Parece ou não parece? O crente tem um momento que está passando uma prova Está no vale, daqui a pouco Deus, ele exalta Coloca ele lá em cima E toda honra e toda glória Seja dadas ao Senhor, daqui a pouco Nós descemos para o vale novamente Fala, meu Deus, e agora? Eu dependo de ti, eu não sei o que eu faço Eu não sei para onde eu vou Alguém uma vez falou assim para mim Pastor, a vida do crente é uma, uma, uma roda gigante E eu já Andei de roda gigante a roda gigante é tranquilo, irmão você está lá embaixo, aí você vai subindo, daqui a pouco você está lá em cima, às vezes para, dá aquele negocinho assim, né? Mas aí está tranquilo, eu falei, não, a vida do crente não é somente isso, a vida do crente é igual a montanha russa Aleluia! Tem momento que não dá nem tempo, pastor de Entender o que está acontecendo Você está lá, irmão, em cima do monte Desfrutando do melhor dessa terra Daqui a pouco acontece algo repentinamente uf, Você desce de uma proporção Você fala Será que eu vou sobreviver a esse vale? Eu não sei se tem alguém em nosso meio Mas nós conhecemos pessoas que chegaram a estar na UTI nesse tempo agora Passaram pelo vale da sombra da morte e hoje estão aqui Para contar As maravilhas que Deus fez naquele lugar Ou seja, a pessoa estava bem repentinamente Estava dentro de uma UTI Você está entendendo o que eu quero dizer? Agora Moisés está no deserto Logo ele vê um poço Ele chega naquele lugar ali daquele poço Ele vai tomar água E chega umas mulheres para pegar água, daqui a pouco os pastores começam a provocar aquelas mulheres, mexer com aquelas mulheres, logo Moisés as defendem, espanta aqueles pastores, logo aquelas mulheres falam, cara, esse cara é um cara legal, e aí você quer ir lá para casa, deve ter percebido, que você está sozinho, no meio do nada, no meio desse deserto, vamos lá para casa, lá, a gente tem o que comer, lá a gente tem como repousar, descansar, agora Moisés está indo para uma casa de pessoas a qual ele nem conhece, e chega em uma casa a qual... O pai daquelas mulheres se chamava Jetro. Logo chega naquela casa. Esse homem vendo a bondade de Moisés, Moisés trabalhando, Moisés fazendo algo, ele sendo uma referência, talvez dando bom testemunho naquele lugar. Logo Jetro dá uma uma das suas filhas para casar com ele. Agora Moisés estava antes estava em um lugar a qual não tinha perspectiva de vida, não sabia para onde ia, não sabia para onde vinha. Agora foi preparado para ele uma esposa, uma família. Sabe, deixa eu abrir um parênteses aqui rapidinho. Talvez você está aqui nessa noite dizendo, cara, eu não sei o que acontece com a minha vida. Parece que as coisas estão dando errado na minha vida. Mas a Bíblia... Te garante, a Bíblia me garante, que quando você era uma substância sem forma, lá no ventre da sua mãe, Deus ele pegou a sua vida, a sua história e escreveu com as suas próprias mãos. Você nem havia ainda existido. Quem está aqui comigo, diga glória a Deus. Então, você logo tem um plano. Você tem um plano escrito pelos dedos de Deus. Só que na caminhada, na trajetória, a qual a Bíblia chama de processo, tem momentos que parece que vai dar tudo errado. Agora, Moisés está cuidando das ovelhas ali do seu sogro de jetro. E ele ali trabalhando, cuidando das ovelhas. Logo ele olha para um monte e ele vê uma sarsa pegando fogo. Ele vê uma sarça ardente. E se eu fosse dar um título para essa mensagem... Eu quero dar um título para essa mensagem. A mensagem de hoje é... O Encontro. Aleluia. Deixa eu abrir um parênteses aqui. Mais um parênteses para, para que você entenda. Todos nós... Temos um propósito nessa terra. Todos nós temos uma história escritas, escrita pelas próprias mãos de Deus. Mas, para que o propósito seja ativado, eu preciso ter um encontro com o Senhor. É isso, aqui que está o segredo dessa mensagem. Às vezes nós queremos viver, né? O melhor de Deus nessa terra. Tem pessoas que ainda não entenderam qual é o seu propósito nessa terra. Tem pessoas mesmo que até pensam que não tem um propósito. Quem eu sou nessa terra? O que, que eu vim fazer? O que? Ah, só estou de passagem. Vou viver até uns 90, 100 anos. Pois eu morro, beleza. Fiz a minha parte. Fez que parte tu fez? Você precisa descobrir o seu propósito. Você precisa saber para que você foi chamado nessa terra. Porque quando você vive o seu propósito, a sua vida é mais leve. A sua vida é prazerosa. Imagina, olha só, imagina Jesus chegando a um certo momento falando assim, é, eu estou com vontade de me suicidar. Eu acho que eu vou subir numa árvore, vou amarrar uma corda e vou me enforcar. Você pode imaginar Jesus querendo, falando algo do tipo? Você pode imaginar isso? Por que que isso nunca passou pela cabeça de Jesus? Mesmo que ele passou por sofrimento, mesmo que ele chegou a suar gotas de sangue, mesmo que ele chegou a orar dizendo assim ao pai, pai, se possível for, afaste de mim esse cálice. Ou seja, Jesus ele sofreu, mesmo sofrendo, por que que Jesus não desistiu? Porque ele tinha um propósito. E você exercendo o teu propósito não, não te alivia de dores. Você exercendo o teu propósito, o teu chamado nessa terra não vai te isentar de sofrimentos não. Não vai te isentar de humilhações, de rejeições Não vai te isentar Eu quero te dizer nessa noite aqui Se você estiver vivendo o seu propósito Muitos vão virar a cara para você Muitos vão virar as costas para você Mas preste atenção, se você tem convicção Para que você foi chamado aqui nessa terra Isso não te importa Porque o teu propósito é maior do que a tua própria vida Por mais que você sofra a Bíblia fala que bem-aventurados os que sofrem por amor ao meu Evangelho. Oh, aleluia. Por mais que você sofra, por mais que você queira falar do amor de Jesus para algumas pessoas, as pessoas falam que você é louco, falam que você é doido. Não se importe com isso. Porque a Bíblia fala que bem-aventurados os que choram. Porque serão consolados. Às vezes você está exercendo o teu chamado, o teu propósito E parece que tudo está difícil Te faltam algumas coisas, dificuldades aparecem Isso não pode trazer dúvida no seu coração Quantas pessoas têm um futuro brilhante, um propósito lindo nessa terra E durante, exercendo ali o seu chamado, exercendo o seu ministério O cerco aperta, as coisas apertam e a pessoa fala Será que é isso mesmo? Será que Deus me chamou para isso? Por que tanto sofrimento? Por que tanto tempo desempregado? Por que parente doente? Por que você levou meu parente? Tem pessoas que começam a entrar em crise. Crise interior. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Quando você tem a convicção da sua identidade e do seu propósito, nada... Pode te parar, nada vai te parar, levanta sua mão nessa noite e entenda, você é imparável, porque você tem um propósito nessa terra Aleluia. Maior é o que está em você do que o que está no mundo Por mais que se levantem acusadores, caluniadores, dificuldades, você precisa entender, eu não vou parar Cara, eu, eu vejo que acontece muito isso com líderes Liderança Cara, o sonho de todo líder é o quê? Que o ministério a qual ele está exercendo Venha re ser relevante, triunfante Né? Sempre cresça. Daqui a pouco bate um vento Some um, some dois, some dez Você fala, meu Deus, o que está que acontecendo? Você puxa o cabelo assim, fica igual o meu Isso aqui é de puxar o cabelo, irmão Sou pastor de igreja Dennis Denis já quase não tem cabelo mais Entendeu? Seja bonzinho com ele, para que até o final né, da, da carreira ele não fique careca. Falei irmãos, assim, irmão, vocês me deixam de cabelo em pé, irmãos. Mas na verdade, esse é o desejo do líder. É que o, todos, o, o departamento ao qual ele está ali liderando, ele está ministrando, que cresça, que multiplique. Não é verdade? Cara, nós estamos orando né, para que todos sejam vacinados, para que esse negócio né, acabe e que a gente possa aglomerar de novo. Ai, que aglomeração gostosa. Irmão, eu sinto tanta falta de chegar nos cultos e abraçar pessoas. Só eu sinto falta. Quem sente falta de abraçar pessoas? Um abraço cura. Tem pessoas que entram por aquela porta adentro, só precisam de um abraço. Ela não precisa de dinheiro. Ela não precisa de saúde Ela não precisa de porta de emprego Ela não precisa de carro novo Ela precisa de um abraço E antes, algum tempo atrás, queridos O abraço curava Hoje o abraço é letal Eu chego nos lugares, não sabe se dá soco Se pega na mão, se dá cotovelo Não sei o que eu faço Não é verdade, não é assim? Cara, não vejo a hora A gente está aglomerado novamente Tudo liberado, né? Dentro da lei, tudo bonitinho, todo mundo vacinado, todo mundo selado pelo Espírito Santo, aleluia, todo mundo já endereçado, vou morar com Jesus, vou estar com Jesus, Jesus vai buscar a igreja, você sabe para onde você vai, então está todo mundo aglomerado, aquela unção gostou daquele poder de Deus, você podendo abraçar, você podendo falar no culto né, no final, né, depois da bênção pastoral, da bênção apostólica, que fala, abraço o teu irmão, ah que delícia. No momento da ministração, chamar aqui para frente, né? Coloca o seu rosto no altar, venha buscar aqui, venha buscar mais de Deus, venha orar. E você toca na pessoa, abraça a pessoa, se libera uma unção que tá sobre a tua vida, isso é maravilhoso demais. Tô orando, veja a hora desse negócio voltar. Às vezes a gente dá uns... Corta lá e o negócio, ninguém sabe o que acontece, que tá com a porta fechada, né? Não, não sabe o que acontece, não, mas nós somos dentro da lei, não fizemos nada de errado lá. Mas tem pessoas que às vezes só precisam de um abraço para continuar. Precisam ser tocados por Jesus para continuar. Mas preste atenção aqui, voltando aqui para a palavra, sobre o propósito. Antes de eu exercer o meu propósito, eu preciso ter um encontro com Jesus. Agora Moisés vê aquela sarça ardente pegando fogo, quando você vai estudar essa sarça, falam que era um mato seco, e não há possibilidade de um bolo de mato seco, ficar fume... pegando fogo fumegante não tem como isso acontecer, você vê que é algo divino, daqui a pouco Moisés ele olha para aquilo, aquilo chama a atenção de Moisés, logo eu entendo irmão, que a unção de Deus o poder de Deus, ele atrai você está entendendo isso? você está entendendo porque nós temos que estar cheios da presença de Deus cheios da glória de Deus para que as pessoas venham chegar até nós para que a gente venha atrair essas pessoas para próximo de Jesus aleluia deixa eu falar um negócio para vocês isso aqui é uma revelação isso aqui é o ápice da revelação hein? tem pessoas que falam assim eu não aguento, eu sou um imã de problema eu sou um imã de problema, as pessoas só vêm trazer problema, para mim as pessoas só vêm trazer problema, eu sou um imã de problema, hum, 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 hum. você não é um imã de problema, você atrai pessoas, você é cheio da glória de Deus, cheio do Espírito Santo de Deus, por isso que as pessoas vão procurar ajuda em você, porque as pessoas veem Deus em você, então não, não olhe dessa forma. Ai, ah, eu, eu sou um para-raio de problema. Não. Eu sou um especialista em resolver problemas. Por isso que as pessoas me procuram. Você está entendendo isso? Então a partir de hoje, a pessoa que te ligar pedindo ajuda, você não vai olhar para você e falar, meu, eu não aguento mais. Quantos problemas me aparecem? Não, você fala, obrigado Jesus, porque a cada dia eu estou me parecendo contigo. Imagina se Jesus falasse assim, Cara, eu sou um para-raio de problema Nossa, quem é que leva problema para Jesus? Levanta a mão Essa igreja é boa, viu? Pouca gente leva, né? Que bom, né? Aí traz para o pastor, né? Eu Não levo para Jesus Vou levar para Jesus não que eu não quero incomodar Jesus Então eu vou incomodar o pastor dele Você está entendendo onde eu quero chegar? Meus lindos Se nós levamos os nossos problemas a Jesus Por que, é que as pessoas não podem trazer problemas para nós? se nós somos a imagem de Deus, se nós a cada dia queremos nos parecer com Jesus. Nós estamos dando um estudo lá nas quintas-feiras, na nossa igreja, sobre caráter cristão. Como é que eu posso ser uma pessoa relevante nessa geração, nessa estação a qual nós estamos vivendo, se eu não tenho o caráter de Cristo? Quem está comigo aqui? Hello? Hello, Church? Está entendendo? entendendo? Se eu tenho o caráter de Cristo, virão dificuldades, virão problemas para mim. Só que eu vou falar, não, 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 não vou, não vou parar. Estou aqui pra, para isso. Quem é que trabalha em uma empresa, né? Registrado, registra ponto, tudo, né? CLT que fala. Quem é que trabalha assim? Algumas pessoas, né? Você é pago para quê, irmão? Para desfilar, olha é lá. Para trabalhar. E eu vou ser mais preciso. Você é pago para resolver problemas. Sim ou não? Quanto mais problema você resolve, mais você é reconhecido na empresa. Quem está comigo aqui? Aí tem pessoas, pastor Denis, que falam assim: como é que esse irmão chegou a líder desse departamento? Como é que esse irmão não era nada, irmão resolvendo um monte de problema nos bastidores? Você aí. Como é que esse irmão chegou? Do nada virou líder, do nada, do nada, irmão, do nada. Não existe do nada. Eu sempre falo para minha, minha esposa, quando você vê algo aparecendo, sabe, aquela, aquela passagem, né? Nós vemos no evangelho da lamparina, você vai acende uma lamparina e põe debaixo da, da cama, isso não tem como, né? Quando você vê alguém aparecendo na mídia, alguém aparecendo nos lugares, alguém sendo reconhecido, é normal as pessoas falarem, do nada. Do nada. Não, não, não. não, não é do nada essa pessoa já está resolvendo problemas essa pessoa já está sendo relevante essa pessoa já está ajudando muitas pessoas só que aí o Senhor Jesus ele faz o quê vou levantar esse cara vou levantar essa irmã ela precisa ser mais conhecida o teu o seu testemunho vai alcançar muitas pessoas e ajudar muitas pessoas. Agora Moisés é atraído pela glória de Deus, quando ele chega lá, o anjo do Senhor, que isso é uma teofania, é o próprio Jesus ali, mesmo não tive o testamento. A Bíblia fala, o anjo do Senhor aparece para Moisés e fala, Moisés, tira as sandálias, porque o lugar que você está pisando é terra santa. Logo eu entendo, para que você comece a exercer o seu propósito, você tem que ter um encontro com o Senhor. E logo ele já vai começar a falar: tira isso, não é bom isso, para com isso. Você está entendendo? Você está entendendo? Você tem um plano e pronto, aceita que dói menos. Você tem um plano, você está entendendo? Você não foi um acidente. Eu já conheci algumas pessoas que falaram assim... Ah, minha mãe quis me abortar... Eu, 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 minha mãe quis me abortar... E era, não era para eu ter nascido... Eu estou aqui por um acidente... Uh, 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 uh. Deus... Ele escreveu a tua história... Você não é um acidente... Você não é por acaso... Deus planejou a sua vinda aqui nessa terra... E já preparou o seu propósito... Já está pronto... A única coisa que você tem que fazer... É ter um encontro com Ele... Para entender... Qual é o teu chamado Sabe por que muitos jovens Ficam batendo cabeça Pega um, pega outro, pega outro Porque está indo procurar O relacionamento na pessoa Tem que procurar em Jesus Quando ela tem um encontro com Jesus Jesus fala, é aquele, é aquela Vocês estão me entendendo? Vocês estão entendendo? A sua vida está escondida em Jesus. O teu mistério, o teu dever é somente ter um encontro com Ele. Você vê que depois que Moisés tem um o encontro com Deus, o povo estava clamando, pedindo ajuda, pedindo socorro. E Deus já estava trabalhando, crescendo o um menino. Por que, que Moisés não foi criado no povo hebreu? Por que, que Moisés foi criado no meio dos egípcios? Porque libertador não pode ter mente de escravo. Você está entendendo? Como é que eu vou ser chamado como libertador Se eu estou sendo escravo de muitos pecados Se eu estou escravizado em muitas coisas Deixa eu te falar uma coisa Para que você seja um libertador Você tem que ter a mente de Cristo A mente livre A mente de Cristo Jesus Aleluia, Aleluia. Glória a então todo o propósito, todo o projeto, tudo que Moisés passou Até ter um encontro com Deus E Deus fala a partir de agora É um tempo novo para a sua vida Vá lá e tire o meu povo daquele lugar Dali em diante Eu imagino, sabe o que? As pessoas falam assim Caramba, quem é esse Moisés? Do nada apareceu <risos> Ninguém conhece a história de Moisés Ninguém conhece a tua história o Senhor Jesus sabe o que você está passando. E muitos vão falar, do nada. Do nada pregando. Do nada louvando. Do nada ministrando. Do nada sendo usado por Deus. Não é do nada. Você tem uma história. E eu posso te garantir que após esse encontro com o Senhor, a tua vida vai mudar. Porque quando você tem um encontro com Ele, Ele vai mostrar. Você vai ser isso aqui. Você vai para lá, você vai para lá. Está entendendo isso? Hoje pela manhã na escola bíblica eu falava sobre os dons, né? E fizemos o um encerramento do trimestre lá e eu falava assim: Imagina, irmãos, se todos fossem pregador, a igreja toda fosse pregador, toda a igreja pregasse, não ia ter uma recepção, não ia ter equipe de multimídia, não ia ter é, é, cantina. Não ia ter igreja infantil, não ia ter nada, porque todos são pregador. Então quando eu tenho um encontro com Jesus, ele fala: você vai ser pregador, você vai ser da equipe de mídia, você, eu acho o meu propósito, que a minha vida está escondida no Senhor. Fique de pé, por favor. Eu quero te dizer nessa noite, meus lindos, que às vezes eu só. Parece que tudo está dando errado, mas só parece que está dando errado. Você entendeu que Moisés estava no palácio e ele foi praticamente expulso para o deserto? Vocês entenderam isso? E às vezes nós somos expulsos para o deserto, né? Uf, ninguém gosta de deserto. Ninguém gosta de deserto, irmão. Mas tem momento que nós somos enforçados, né, empurrados para o deserto. Ou, se você quiser, melhor dizer, você ser atraído para o deserto. Moisés teve encontro com Deus onde? No deserto ou no palácio? No deserto. Deserto é lugar de aprendizado Deserto é lugar de milagres Eu sinto a presença de Deus aqui Ah Deus Não reclame do que você está passando Deus está no controle da sua vida Não reclame do deserto que você está passando Deus está te ensinando Existem duas estações da nossa vida que eu aprendi A estação a qual nós estamos sofrendo Estamos passando pelo deserto Às vezes nos falta algumas coisas Às vezes nos falta dinheiro Às vezes nos falta recursos Às vezes nos falta até pessoas Duas estações A primeira é de aprendizado É a estação do deserto Então aquele momento é o momento de você aprender Extrair Pastor, estou sofrendo pra caramba Pastor Extraia conhecimento disso Você está sendo perseguido Onde você trabalha, extraia conhecimento Começa a falar com Deus Deus, o que o Senhor quer me ensinar nesse tempo? Ou você acha que um pai maravilhoso, um pai de amor, coloca um filho lindo na terra para sofrer? Não é esse o desejo do Senhor? Que você sofra? Não é, não é. Te garanto isso. O próprio Jesus, ele aprendeu obediência, ele aprendeu maturidade sofrendo. O próprio Jesus. Então, às vezes ele te pressiona, às vezes ele te, te oprime, sabe? Ele te dá um, hum, que é para te ensinar algo novo. Primeira estação, é a estação do, do momento difícil, da dificuldade, da prova, do deserto. Aí o que você faz? Extrair conhecimento, aprendizado. A outra estação, é quando você sai dessa prova e você é aprovado. Aí sabe o que você faz? Desfruta. o choro pode durar uma noite mas a alegria vem ao amanhecer eu sinto a presença de Deus aqui eu vim te trazer aqui nessa noite você não nasceu para sofrer Deus tem um propósito na tua vida Ele está te chamando para um encontro Ele quer te mostrar coisas novas porque ele quer colocar você para desfrutar o melhor dele nessa terra. Levanta sua mão e adora e Jesus. E vai valer a pena. E vai valer a pena. E vai valer a pena. Oh, 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 oh.